0: E presentiamo il secondo ospite di questa mattina, che è Federico Vetti, biologo, sì. marino. E niente, Ci racconta un po' la sua esperienza, eh, un po' di come è arrivato a fare questo lavoro, questa passione, e poi dopo insomma un po' l'idea come quella che ci ha presentato un po' Simone, cioè l'idea anche di vedere come queste passioni poi possono crescere anche no? nei nostri fratellini, nelle nostre sorelline quindi spazio mille domande così. Certo. <ride> non certo. so se vuoi il microfono forse non lo so, così mi
1: caso. sentite o preferite il microfono? Il
2: il microfono. microfono.
1: Ok. posso magari togliere la mascherina? Se sì, mi sì, 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 Scusate più che altro perché ho gli occhiali e con la mas- senza non vi vedo, con la mascherina mi si appannano e non vi vedo uguale, è un po' fastidioso <ride> e dunque intanto ciao a tutti e vi ringrazio per essere qui, grazie per avermi invitato sono, sono davvero contento di essere qua vi, vi racconto brevemente cosa faccio e come ho creato, diciamo, questo mio percorso, e poi magari parliamo un pochino più degli aspetti un po' più tecnici, se volete, insomma mi farebbe piacere un po' di di dibattito anche. Io eh, sono uno zoologo marino, lavoro presso l'Università di Genova adesso, dove eh, come ricerca appunto studio animali marini, soprattutto coralli, lumache di mare, animali diciamo che vivono attaccati al fondo, vicino al fondale, e e dove tengo eh, i corsi di etologia marina, quindi comportamento degli animali marini, e di teologia, quindi pesci in tutte le loro accezioni, la loro morfologia, la loro evoluzione, come, vi- come vivono, come ehm, occupano gli ambienti diversi, varie tipologie di pesci. E-, e questo è stato un po', diciamo, questo mio ruolo attuale, un po' il coronamento anche se non diciamo la meta, ma un coro- il coronamento di quella che è sempre stata la mia grande passione fin da bambino, che è stata prima per gli animali e poi in particolare per gli animali marini. Quindi diciamo, in, in tutti questi anni il mio obiettivo è sempre stato davvero uno solo, che era quello di studiare gli animali marini e possibilmente trasmettere il più possibile la mia passione per gli animali marini. Per cui, eh, ecco, questo credo che sia un grande punto di contatto fra noi, perché credo che il vostro ruolo di appassionati di di natura in generale e della vostra vostra possibilità di trasmettere questa vostra passione sia secondo me veramente un tassello fondamentale della della nostra società. La mia passione nasce da, da bambino, ma in realtà forse la maggior parte dei bambini piccoli amano gli animali, tutti i libri, tutti i giochi per bambini tipicamente raffigurano degli animali. Eh, quindi io da bambino amavo tanto gli animali, sono cresciuto in una famiglia abbastanza eh, tipica no? né, né di mh, amanti dei particolari né di situazioni strane, eh? sono di Bologna, quindi in realtà sono nato lontano dal mare e la mia passione per gli animali si è svolta quindi soprattutto nelle campagne intorno a Bologna, nei boschi dove da solo ho iniziato a scoprire un po' di animaletti e mi sono appassionato. Mio nonno, mi ricordo che quando ero piccolo mi prendeva sempre in giro perché diceva che quando andavo nei boschi con lui, ogni tanto andava a funghi, mi portava con sé, lo chiamavo sempre entusiasta, no, no, vieni a vedere, bellissimo, bellissimo, correva e c'era magari una lumaca, un ragno, un bruco, che per me era bellissimo e lui mi prendeva un po' buonariamente in giro ovviamente. Quindi. Fin da quando mi ricordo insomma, mi hanno sempre emozionato gli animali vedere gli animali mi ha sempre trasmesso grande, grande emozione e, e poi crescendo diciamo ma comunque ancora in età diciamo, da ragazzino ho scoperto che secondo me ci sono due piani nel, nell'apprezzare gli animali e la natura in generale da una parte l'aspetto così estetico il bruco è proprio bello perché ha una forma strana, dei colori belli mi piacciono pure perché è molto criptico, si nasconde benissimo dall'altro è anche andare a studiare un po' il perché è così o le caratteristiche di un animale e ovviamente da bambini si studiano cose forse abbastanza basilari ma che in realtà non lo sono per niente poi vedremo che soprattutto per quel che riguarda l'ambiente marino le conoscenze attuali, medie sono veramente basse, quindi anche piccoli input sono davvero emozionanti secondo me possono trasmettere molto e quindi vi dicevo secondo me anche lo studio in generale secondo me è è importante per per apprezzare ancora di più gli animali e quindi nel mio piccolo semplicemente mi leggevo i miei libri i miei atlanti e cercavo di scoprire più cose sugli animali poi crescendo intorno ai 10 12 anni di età quindi ancora abbastanza piccolo ho iniziato ad apprezzare di più il mare ma il mare perché perché ehm, avevo più possibilità di vedere più animali, tutti insieme, più diversi. Ora, magari voi che siete molto più esperti di me, per quel che riguarda magari la, la natura più terrestre, trovate un sacco di animali che io non vedo. Però ecco, nei miei giri da ragazzino così, in un bosco, vedevo qualche insetto, qualche uccello, qualche rettile, però in mare mi bastava guardare, affacciarmi dagli scogli o mettere una maschera e guardarmi intorno per trovare un sacco di animali diversi. E allora, visto che a me affascinano tutti gli animali, beh, il mare me ne offriva di più, tutti insieme, tutti vicini, è nata la mia passione per il mare. Quindi appena ho potuto, eh, ho fatto un corso di sub, prima di apnea, poi di sub, ho iniziato ad andare sott'acqua e, e da subito ho portato con me una macchina fotografica che all'epoca era un bagaglino, come si dice a Bologna, un affarino veramente piccolo e basilare, con foto veramente terribili, con cui tediavo gli amici, i parenti, i genitori, così, ma era proprio un modo che avevo, una necessità che avevo di trasmettere subito quello che vedevo, cioè per me era così bello quello che vedevo che dovevo farlo vedere a tutti, dovevo subito condividere. E questo è stato un po' quello che mi ha anche segnato nell'aspetto più divulgativo, più educativo, che secondo me è molto importante, dopo magari ci arriveremo un pochino di più. E quindi niente, la mia storia praticamente è stata quella, mi sono appassionato di mare, di immersioni, di animali marini e ho deciso che da grande avrei fatto il biologo marino, mi sono trasferito ad Ancona dove c'era un'università che ritenevo buona, mi sono laureato in scienze biologiche, poi in biologia marina alla specialistica, e poi ho vinto il dottorato di ricerca in zoologia marina quindi sempre su animali perché la biologia marina in realtà è molto più ampia di quanto noi non pensiamo e ci sono tantissimi campi applicativi a me però che c'hanno gli animali sono andato sempre in quella direzione e il dottorato di ricerca l'ho vinto ma senza borsa di studio quindi per tre anni ho dovuto lavorare in università ma senza essere pagato questo mi è stato possibile grazie ovviamente all'aiuto dei miei genitori ma mi ha anche spinto a cercare di mantenermi il più possibile ovviamente quindi ho iniziato a fare lavori, cercare in generale di, ehm, di trovare un modo per sostentarmi e questa è stata la divulgazione scientifica fondamentalmente ho iniziato a tenere un po' di corsi di biologia marina, i subacquei per esempio, qualche conferenza ho fatto la guida ambientale, quindi ho portato tante scolaresche in su, sui monti intorno ad Ancona ma soprattutto sulle spiagge a portare i ragazzi a vedere il mare e le coste e e con con centri subacquei anche portare i ragazzi a fare un po' di snorkeling, a fare un po' di educazione in generale. E e questo secondo me mi ha formato, appunto, mi ha dato anche un un, un modo per esprimere a tutti la mia passione, quello che io eh, avevo studiato e che volevo trasmettere, che ancora porto avanti. Durante il dottorato ho scritto anche due libri dedicati ai subacquei, proprio di riconoscimento degli animali, proprio perché secondo me è importante, diciamo, educare eh, sulla natura. Dopodiché la, la storia in realtà è piuttosto rapida perché poi ho avuto la, mh, finito il dottorato il professore di zoologia con cui eh, ho fatto il mio corso era di Rapallo vicino a Genova, ha ottenuto il trasferimento, si è trasferito a Genova e io e la mia compagna che eh, praticamente facciamo la stessa cosa, lavoravamo insieme con lui, ci siamo attaccati come delle cozze, siamo stati trasportati anche noi a Genova e lì poi abbiamo eh, avuto la possibilità di proseguire la nostra carriera ehm, all'interno dell'Università di Genova, quindi siamo stati entrambi molto fortunati a trovare il nostro spazio perché la competizione è tanta e non è mai eh, facile riuscire a a ricavarsi il proprio spazietto. E e quindi adesso appunto sono arrivato qui, sono ormai dieci anni che che vivo a Genova e dove, con ruoli diversi, ho lavorato all'interno dell'Università e con le aree marine protette, dove mi trovo molto bene perché trovo che la protezione sia ovviamente un aspetto eh, fondamentale del, del nostro futuro. Quindi ecco la mia storia alla fine è questa, anche adesso che eh, lavoro in università trovo che la divulgazione, l'educazione rimanga un fattore chiave per cui cerco di ricavarmi i miei spazietti per divulgare il più possibile. Non è facile perché secondo me oggi la divulgazione tende ad essere un po' semplificata. Tanti si sentono divulgatori, hanno voglia di raccontare cose. In realtà secondo me per farlo bene ci vuole una certa esperienza, una certa formazione, una certa capacità e anche un certo tempo. Io non ho molto di nessuno di questi quindi cerco di farlo così con tranquillità, diciamo, a, a basso livello. Però un po' tramite sito, social, un po' di lezioni, un po' di seminari, un po' di libri, articoli, cerco ancora di trasmettere eh, questa, questa mia passione e, e confido che voi invece che, lo, siate, che siete ben più formati in questo possiate eh, farlo a vostra volta. Questo perché secondo me eh, oggigiorno la, la conoscenza della natura nei ragazzi, nei bambini, nei, negli adulti anche, è secondo me ancora molto poca e soprattutto per quel che riguarda l'ambiente marino con cui ho qualche, un po' di dimestichezza in più, trovo che ci sia tanta ignoranza tanto timore, che è una cosa che io proprio non, eh, non riesco a, a, a sopportare. Eh, ci sono tanti ragazzi con cui ho a che fare, che magari parlano di, di cose terribili, guardano, giocano con videogiochi pazzeschi in cui fan fuori legioni di mostri, eccetera, e poi hanno paura a mettere un'alluce in mare perché chissà cosa può arrivare da questi 20 centimetri di profondità, potrei essere ucciso da uno squalo, da un polpo assassino, da una razza che mi punge e muoio, cose del genere. Lo trovo veramente terribile. Ehm, per cui c'è tanta diffidenza anche nei confronti del mare e secondo me questo deriva diciamo, diciamo dalla diffidenza che si portano dietro generazione per generazione i genitori di solito trasmettono un po' le proprie paure ai figli ma anche da questa divulgazione malfatta che troviamo per esempio in televisione dove abbiamo questi documentari terribili in cui parlano solo degli animali più pericolosi più aggressivi, più mortali recentemente ho visto un documentario in cui fra i dieci animali marini più pericolosi al mondo mettevano il paguro e non, non ho, capito, ho seguito il perché doveva essere l'animale più pericoloso del mare e non l'ho capito perché effettivamente non ha fa fatto assolutamente nulla e quindi c'è questa tendenza alla paura dell'ignoto che deriva da una for- grande ignoranza di fondo eh, errori che, mh, di di riconoscimento di ambientazione che sulla terra sarebbero pazzeschi confondere una mucca con un gatto è assolutamente impossibile, in mare vengono fatti tranquillamente, si fanno confusioni a livello enorme e quindi credo proprio che sia importante da una parte l'educazione dei, dei, dei ragazzi, lo studio e dall'altra anche la, ehm, lo studio e il vedere, vivere il mare, vivere la natura. Più si sta in acqua, più ci si tranquillizza che non c'è nessun mostro pronto a saltarci addosso e a farci fuori appena ci distraiamo. Quindi ecco, secondo me eh, questo è importante. Il problema è che eh, il mare di per sé è sempre un pochino più inaccessibile della Terra, quindi è facile coinvolgere un bambino, un ragazzino, portarlo in un parco cittadino, eh, in un bosco, fargli vedere un po' di cose, il mare è sempre un po' più complesso, non tutti sanno nuotare, non tutti sanno nuotare bene, magari l'acqua è fredda, magari il mare è mosso, quindi mi rendo conto che c'è un po' di difficoltà in più e e quindi eh, c'è da lavorare un pochino di più quindi secondo me il nostro compito di chi come me e voi vogliamo coinvincere sull'interesse e la bellezza del mare c'è da lavorare un pochino di più e certamente la società ci rema secondo me un pochino contro quindi a maggior ragione c'è da rimboccarsi le maniche anche perché non so se se anche per voi è successo lo stesso ma appunto secondo me i bambini, i ragazzini hanno una grande propensione per la natura, per gli animali, gli animali piacciono, solo che a un certo punto, forse con l'adolescenza, forse adesso anche un pochino prima, le cose sono un po' anticipate, la società, la televisione, i programmi danno l'idea che quel ragazzino che ama tanto gli animali, che fino a pochi anni prima era quello forte perché conosceva un sacco di animali, sapeva stare nel bosco, sapeva nuotare bene, diventa un po', passatemi il termine, quello sfigato, quello che sono tutte le cose gli animaletti, che sta tutto il tempo a guardare il bruco. E quindi, via via, che, aumenta, che progredisce l'adolescenza, insomma, quello che viene sempre visto più come sfigato, tende di solito ad adeguarsi, dire, vabbè, lasciamo stare gli animali, facciamo qualcosa di, parliamo di cose un po' più alla portata di tutti. E invece, secondo me, è proprio lì che bisogna agire. Io portando, appunto, in acqua, facendo snorkeling, eh, tanti ragazzi mi rendo conto che i bambini sono super entusiasti, vogliono toccare qualunque cosa, vedere qualunque cosa, e già i ragazzi sono un po' più annoiati e gli adulti poi diventano adulti che hanno un po' di timore nei confronti del, della natura. E anche i subacquei con cui ho molto a che fare, adulti quindi, che vanno sott'acqua, quindi vedono gli animali, rimangono molto ignoranti, quindi vanno a cercare solo gli animali che più li colpiscono, appunto lo squalo, la grossa cernia, il corallo, perché sono belli e piacciono. Invece, secondo me, è importante far vedere che non c'è solo il grande, l'appariscente, ma che tanti animali sono interessanti e più li studiamo e più diventano interessanti. Eh, vi faccio un esempio, io eh, ho scritto un, um, un libro sui nudi branchi, che sono animali che forse non conoscete, non hanno una gran fan, qualcuno sì, ok. Sono delle piccole lumache di mare, la maggior parte mediterranea sono lungo un paio di centimetri, tre centimetri, generalmente coloratissime, coloratissime perché sono tossiche e quindi hanno queste colorazioni molto accese, aposematiche per dimostrare la loro tossicità e beh, adesso che eh, la fotografia subacquea ha preso molto piede grazie al digitale, ci sono tantissimi fotografi, tutti vanno in acqua con grandi macchine fotografiche, i nudibranchi piacciono, stanno fermi, sono tutti colorati, sono soggetti abbastanza facili, quindi hanno preso molto piede, sono molto amati. Però in realtà nessuno sa niente di loro, lo, lo fotografano fotografa la lumachina perché è viola e rossa ed è bella. In realtà, studiandoli, sono animali assolutamente straordinari. Molti di loro sono tossici perché si nutrono di prede tossiche, per esempio dei coralli, si prendono le cellule urticanti delle prede tossiche, non le fanno esplodere, se le mettono in cima al loro corpo e diventano tossici a loro volta, le usano a loro difesa. Altri prendono delle microalghe, e le usano loro, le tengono nella pancia, le microalghe fanno la fotosintesi e gli danno da mangiare continuamente, come se fossero a loro volta fotosintetici, per esempio. Questi animali si chiamano nudi branchi. Nudi branchi perché hanno le branchie nude, un po' esposte. Eh, altri addirittura sono in grado di prelevare solo i cloroplasti e metterseli nel loro, nelle loro cellule diventare come delle sorte di, di lattuga ambulanti che fanno la fotosintesi man mano che cammina. Più si studiano questi animali, più diventano affascinanti. Sono animali lunghi 2-3 cm e la maggior parte di essi sono dei predatori apicali, non hanno, prede, non hanno predatori, come se fossero de- degli squali, dei lupi, degli orsi, animali che non temono niente, però sono grandi così. E questo secondo me aumenta il fascino no? del vederlo, quando vedi quell'animale non dici solo è rosso, è carino, ma cavolo c'ha cioè degli adattamenti pazzeschi. E questo è difficile secondo me trasmetterlo, io eh, ci provo e vorrei oggi coinvolgervi anche nel cercare di, di mostrare un, 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 questo, tutto questo. E' um, è anche un po' il motivo per cui faccio fotografie fin da quando ero ragazzino non mi sento un gran fotografo subacqueo in realtà forse neanche un fotografo subacqueo nel senso che non... Um... Non amo fare foto, non sono neanche capace, di di fare foto particolarmente artistiche o con tecniche particolari o per mostrare cose strane. Semplicemente la fotografia per me è un mezzo per far vedere agli altri quello che ho visto anch'io e discutere un po' di quello che ho visto. E visto questo quanto è criptico, è così criptico perché ha delle caratteristiche particolari e parlarne un po', quindi secondo me è un po' un mezzo così per, per, per parlare poi de, degli animali. Ecco. Quindi secondo me diventa importante per tutti, cercare di mostrare ai bambini, ai ragazzi, ai ragazzini ai ragazzi la bellezza degli animali e anche trasmettere, secondo me, qualche cosa in più. Eh, mostrare perché sono così belli, perché hanno tanti motivi di fascino. Eh? E, e vi dicevo, effettivamente in ambiente marino questo non è semplicissimo. E soprattutto quando poi immagino voi abbiate la responsabilità di portare un gruppo di ragazzini con voi che potete dire andiamo tutti in mare, qualcuno va sott'acqua, qualcuno no, andiamo a vedere tutto quello che c'è non si può fare, me ne rendo conto però secondo me con un po' di occhio, un po' di esperienza, un po' di attenzione in realtà si può eh, far vedere tanto anche banalmente dalla riva, dagli scogli, dalla, dalla spiaggia Eh, tante cose a cui noi tutti noi eh, non diamo diamo peso perché siamo abituati a vederli lì da sempre in realtà le coste sono popolate, le coste intendo le spiagge per esempio chiaramente non quelle molto antropizzate, quelle un pochino più naturali o anche le, le coste rocciose, gli scogli sono popolati da tantissimi animali che già solo per il fatto di essere lì sono un po' speciali perché le coste sono popolate da animali di base marini che quindi dovrebbero vivere in mare, ma che hanno imparato a vivere fuori dall'acqua, per una parte piuttosto a lunga anche del loro ciclo vitale, della loro vita. E allora già per fare questo, per stare fuori dall'acqua, hanno un sacco di adattamenti particolari, di capacità particolari, che quindi già di per sé li rendono molto affascinanti, secondo me. Quindi io credo che, per la mia esperienza quello che ho fatto io con con molti eh, ragazzini, è stato anche quello di portarli a passeggiare sulla spiaggia e guardare tutto quello che è spiaggiato, quello che gli inglesi chiamano beachcombing, pettinare la spiaggia, possiamo dire, no? accudire la spiaggia. E, beh, Certo, in Inghilterra è più facile, ci sono maree molto ampie, quindi escursioni pazzesche, quindi ci sono molte aree gigantesche, piene di detrito portato dalle, dal, dal mare, pozze di marea, pozze di scogliere molto grandi, in Italia è un po' più complesso. Però ciò non toglie che ci sia davvero tantissimo da vedere, quindi eh, granchietti, lumachine, eh, lumache di vario tipo, anemoni di mare, c'è tantissimo da vedere, sia fra ciò che è stato spiaggiato, quindi che troviamo già morto, sia fra ciò che è ancora lì, attaccato agli scogli, o che spunta da un buchino nella nella sabbia, c'è davvero tanto. E e secondo me, puntare l'attenzione su quegli animaletti e raccontare un po' di loro, eh, secondo me, già può affascinare molto. Prendete... mm, non so, le patelle, per esempio, che credo conosciate, no? quelle conchiglie fatte un po' a cappellino cinese a conetto, che tutti noi abbiamo visto, nessuno di noi ci ha prestato particolare attenzione. Ebbene, quelle, quelle lumache però sono in grado di passare gran parte del loro tempo fuori dall'acqua, ma sono animali marini che respirano acqua. Come fanno a lì sopra? Sono in grado di trovare un posto nel, eh, sulla roccia, ah, perfetto per loro, e nonostante, soprattutto di notte o quando c'è alta marea, vadano un po' in giro a brucare le alghe nei dintorni, tornano sempre nello stesso punto esatto. Anche se sono poste a metri di distanza, loro sono in grado di tornare sempre lì. E man mano che crescono, la loro conchiglia si accresce assumendo perfettamente la forma della spirita della roccia. E in questo modo diventa perfettamente stagna. Quindi loro si riempiono d'acqua, si schiacciano lì, e lì sono in grado di tollerare anche lunghissimi periodi di immersione. Anche in estate, quando come potete immaginare, pensate che caldo deve fare col sole sullo scoglio, appollaiati lì loro sono in grado di sopravvivere come se nulla fosse, respirando la loro acqua che hanno eh, inglobato nella loro conchiglia e, effettivamente, se avete mai provato a muoverle, vedete che sono praticamente inamovibili. Pensate anche quanta forza del mare devono tollerare quando sono le mareggiate, che noi non riusciamo a stare in piedi, non riusciamo neanche ad avvicinarci al mare. Adesso a Genova ci sono state mareggiate con onde di 10 metri e la patellina sta attaccata allo scoglio come se nulla fosse. Quindi, secondo me, raccontare un po' di questi dettagli affascina tanto, secondo me, i, i, i ragazzi. e e di cose del genere, di curiosità del genere, ce ne sono davvero tante. Quindi, forse, più che raccontare grandi pappardelle, io penso che sia bello portare i ragazzi sulla spiaggia, sulle coste, sugli scogli, iniziare a raccontare qualche curiosità zoologica, qualche curiosità sugli animali che vedono. E ogni animale ha delle curiosità interessanti e tutti, in un modo o nell'altro, possono stimolare l'interesse e la passione. Eh, non so, una cosa un po' più, diciamo, pruriginosa, ma che ai ragazzetti, soprattutto adolescenti, piace sempre anche essere coinvolti così. Forse avete presente anche i balani o denti di cane, quei conetti che crescono sulla roccia, che ci hanno fastidio ai piedi quando cerchiamo di andare in acqua, perché sono piuttosto eh, rigidi. Quelli sono dei crostacei, dentro quelle teche, sono delle specie di gamberetti, e sono gli animali col pene più lungo del mondo in relazione alla loro dimensione. Quando si racconta questo ai ragazzetti, già dicono, ah, attenzione, questo, questo affare qui, e quindi già un po' colpisce. E quindi secondo me, ecco, queste curiosità possono essere un pochino eh, intriganti, possono piacere a, ai ragazzi, ecco. Non è sempre facile trovare queste informazioni, quindi secondo me è importante anche il passaparola per quello, fra voi, fra tutti quelli che cercano di fare un po' di educazione, proprio per non dover raccontare la pappardella letta sul libro, ma qualche input così un po', un po più curioso, ecco e questo credo che sia importante e secondo me si può fare sia appunto sulla spiaggia guardando un po' gli animali morti, spiaggiati sia sulle sulle coste, sulle rocce o anche magari facendo un po' di snorkeling o semplicemente dagli scogli guardando verso verso il mare si possono vedere un sacco di, di animali carini io qui avevo portato proprio un minimino di cose perché non avevo molto a disposizione in università Un po' di animaletti raccolti sulla sulla spiaggia, niente di di che, ma era giusto per farvi vedere un po' di di esempi di quello che che si può vedere, che si può raccontare, poi magari dopo se avete voglia ne ne parliamo con un po' più di di calma. Eh. Ecco, qui c'avevo una patella, niente di che, animale visto così banalissimo, non lo calcoliamo per niente, però appunto già secondo me è interessante raccontare qualcosa di lui. Poi spesso vi sarà capitato sulle coste di vedere dei sassi come questi, tutto bucherellato, è capitato spesso, credo. Beh, ci sono tanti animali che bucano la roccia. Buchi grandi, diciamo quanto un dito, sono fatti dai datteri di mare, che sono dei dei molluschi, tipo delle cozze, che bucano la la roccia. Quando vedete invece questi buchini così piccoli, questo reticolo, è dato da una spugna. Le spugne noi ce le immaginiamo come quelle da bagno, tutte molli e poco in grado di perforare, invece ci sono alcune specie che producono acido, anche acido solforico, quindi molto forte, con cui penetrano nella roccia e crescono creando questo grande reticolo sotto la roccia. Dalla roccia spuntano tante papilline piccoline, di solito gialle, quindi magari le potete anche riconoscere sugli scogli. Quando l'animale muore, la roccia poi si stacca, si disgrega un po' la parte superficiale e quindi vediamo tutti questi questi buchini. Quindi, ecco, anche questo è comunissimo. Per cui girando ovunque, qualunque costa vi troviate, eh, qualcosa del genere lo potete potete vedere. Sono tanti bivalvi che spiaggiano, sono animali questi che vivono eh, infossati nella sabbia, quindi quando sono vivi è difficile vederli, a volte si vedono due buchini che spuntano nel sedimento, ma certamente non è facile farlo vedere a a gruppi di ragazzi o bambini, però spiaggiati poi si trovano eh, con una certa facilità, e sono sono molto belli. Poi vi può essere capitato di vedere queste palline, che non so se sapete di cosa si tratti, sono in realtà delle, si chiamano egagropile, sono dei resti della Posidonia. La Posidonia è una pianta marina, con le foglie lunghe fino a un metro, laminari, sottili, che è molto comune lungo lungo tutte le nostre nostre coste. Ed essendo una pianta superiore, non un'alga, in autunno perde le foglie. Queste foglie rimangono... A rotolare nell'acqua, macerano, si sfaldano le fibre col movimento delle onde iniziano ad intrecciarsi fra loro fino a formare queste palline che poi spesso spiaggiano una volta che spiaggiano poi si riempono d'aria quindi poi se la, il mare le riporta in acqua rimangono galleggianti quindi poi è più facile ritrovarle sempre spiaggiate oppure vi faccio vedere questa è una di per sé sotto vedete la conchiglia, una, una conchiglia si chiama stramonita è una delle conchiglie da cui i fenici ricavavano la porpora cosa che avete studiato certamente a scuola, anche quello è carino secondo me da, fare, da far vedere. Poi adesso non vi annoio, ma se volete poi vi racconto tutta la storiellina che è piuttosto affascinante. Sopra ci sono dei balani, quelli con super pene di cui vi parlavo prima, e, e questa specie di pelurietta che vedete un po' viola, un po' bianca sopra, sono le uova di un gasteropode, di una lumaca simile... Ma in realtà queste che vedete qua sono le, sono le uova proprio di una lumaca come questa che state vedendo, come la stramonita. Poi ci sono altre lumache come questa, questa si chiama murice, che sono di nuovo altre specie da cui i fenici ricavano la porpora, che fanno delle uova simili a queste, così un po' spugnose, a volte formano anche delle palle di uova molto grandi, che anche quelle si trovano spesso spiaggiate, bianche, e tipicamente vengono scambiate per spugne. Invece, se ci guardate bene, vedete tutte le cellettine con all'interno di ciascuna cellettina o l'ovetto, da cui poi uscirà la lumaca, oppure un piccolo buchino che vi dice che l'animale, la lumaca è già uscita, quindi la larva è già già nel plankton, quindi anche questa secondo me è una cosa piuttosto eh, carina da mostrare, ecco. E poi finisco con questo, che ha una consistenza un po' plasticosa, quindi tipicamente viene buttato come un rifiuto schifoso, invece è un uovo di razza, le, le razze depongono le uova con questi astuccetti rigidi, un po' come i gattucci anche, che sono squali che sono abbastanza frequenti ancora lungo le nostre coste, e, e questa, eh, diciamo, quando l'animale sta sviluppando all'interno è abbastanza coriacea ma allo stesso tempo un po' elastica quindi permette all'animale di crescere nel momento in cui la piccola razza esce buca, qui vedete, dopo se volete magari passarvelo venire qui a vederlo, vedete che c'è un solco l'animaletto, la piccola razza, buca l'uovo ed esce al, all'esterno eh, l'uovo poi rimane quindi più leggero spesso viene spiaggiato e rimanendo esposto all'aria diventa poi così più rigido, plasticoso diciamo, e, e, e si può vedere spiaggiato e queste sono tutte cose che ho trovato, eh, sono non tutte perché alcune le ho prese appunto dall'università, però diciamo sono tutte cose che si trovano facilmente con una passeggiata anche banalmente lungo la nostra riviera romagnola se vogliamo andare sul lato Adriatico o lungo l'arco Ligure-Toscano se vogliamo affacciarci dall'altra parte. Non c'è bisogno di, né di girare il mondo né di andare in posti molto rinomati o bellissimi per, per vedere tanti animali spiaggiati o attaccati agli scogli che davvero possono eh, raccontarci molte storie, ecco. mi ero portato anche ma poi non ve ne ho parlato, una cosa un po' strana giusto così per per curiosità questo che vedete in questo barattolo in alcol eh, è un brachiopode i brachiopodi sono eh, animali che eh, diverse centinaia di milioni di anni fa eh, no un paio di centinaia di milioni di anni fa erano molto abbondanti nei, nei mari di tutto il mondo eh, quando i dinosauri erano dominatori del, della Terra, in ambiente marino c'erano delle vere e proprie scogliere, come quelle che adesso sono le scogliere coralline, fatte di eh, brachiopodi. Questi animali che a prima vista sembrano un po' dei bivalvi, hanno il corpo racchiuso da una conchiglia fatta da due valve, come se fossero eh, questi, però questi sono molluschi. I, I brachiopodi invece sono un gruppo a sé stante che non c'entra proprio niente, dal punto di vista evolutivo è proprio tutta un'altra cosa erano così dominanti ma poi non hanno retto il peso dell'evoluzione la corsa evolutiva per cui nel tempo sono un po' eh, spariti si sono ridotti oggigiorno in Mediterraneo sono rimaste poche specie che vivono solo a grandi profondità 300-400 metri di profondità dove l'ambiente è ancora molto difficile quindi la competizione è poca e quindi rimangono delle specie un po' cosiddette relitte che sono in grado di rimanere nel loro angolino questa invece viene da, dalla Patagonia cilena, da, dal sud, quindi del, del Sud America, lato pacifico, dove io ho lavorato tanto perché sono il referente nell'università di, di una serie di collaborazioni, di una cooperazione che abbiamo con questo centro di ricerca cileno, e, e lì dove ci sono le acque fredde, all'interno dei fiordi c'è poco ossigeno, sono ambienti molti, molto difficili, i brachiopodi sono ancora presenti. Per me è stato molto emozionante poterlo, poter vedere un animale che di solito si vede solo a centinaia di metri di profondità, vederlo così di persona. E in effetti concludo un po', poi mi farebbe piacere un po' di dibattito e di dialogo, ecco, eh, anche col dire questo, che adesso Molte ricerche si spostano verso ambienti sempre più lontani, per quel che riguarda eh, lo spazio, per esempio, no? cerchiamo di conquistare pianeti lontani. E banalmente fra gli zoologi marini, adesso la maggior parte delle ricerche, dei fondi, vengono investiti per andare a esplorare gli oceani. Noi del fondo dell'oceano non sappiamo ancora praticamente nulla, sappiamo molto di più della superficie della Luna che non dei nostri mari. Il eh, 96-7% dei fondali eh, abissali non sono mai stati osservati, ok, quindi è veramente ancora tutto il nostro mondo da scoprire, noi non sappiamo praticamente nulla dell'ambiente marino. In effetti è giusto quindi, certamente, andare a esplorarlo, a studiarlo, andare in profondità con dei robot filo guidati. E, effettivamente, anche il mio gruppo, il gruppo di ricerca di cui faccio parte, come la mia compagna e tutti gli altri ragazzi che lavorano con noi, si sono tutti specializzati per andare a esplorare l'ambiente profondo. E loro sono soprattutto concentrati sul Mediterraneo, ma comunque anche il Mediterraneo è a grandi profondità. La Liguria, poi, è praticamente una scarpata a picco sul mare, quindi si arriva molto vicino a costa a grande profondità. E... Io sono rimasto l'unico che invece sono rimasto ancorato alla mia superficie, ma al massimo arrivano a 30-40 metri di profondità in immersione, ma la maggior parte dei miei studi si svolgono fra la superficie e 20 metri di profondità. Ehm, proprio perché credo che, benché certamente più in profondità sia ancora tutto da esplorare, però in realtà spesso noi diamo molto per scontato cose molto superficiali di cui ancora davvero sappiamo poco, poco, poco o nulla. Per cui c'è ancora tanto lavoro da fare, tanto da scoprire, anche a pelo d'acqua. Per cui secondo me questa è un'altra... è da una parte un indice che forse abbiamo sbagliato qualcosa, dovevamo concentrarci con lo studio un pochino di più e, e, e ci siamo arresi un po' troppo presto forse. E quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. Dall'altro anche il fatto che mh, la, la, l'ambiente così superficiale è molto complesso, molto articolato, e molto affascinante. Quindi secondo me c'è ancora da affa- affascinarci noi, affascinare le, altre, le nuove generazioni, su ambienti costieri che noi spesso diamo per scontati, non calcoliamo per niente, ma che invece hanno davvero ancora tantissimo da, da offrire, ecco. Quindi concludo tutto questo pistolotto dicendo che secondo me il lavoro eh, di educazione che c'è da fare è ancora tanto ed è fondamentale per trasmettere eh, la passione per l'ambiente marino, per trasmettere il rispetto. Io credo che eh, sia difficile rispettare qualcosa che non si conosce. Più conosciamo una cosa, più l'amiamo, più è chiaro che ci teniamo, la vogliamo proteggere, la vogliamo preservare. E eh, la direzione che ha la società adesso è, è assolutamente contraria, per, benché ci riempiamo la bocca e benvengano il COP26 di questi giorni, così come tutte le innovazioni diciamo, tecnologiche che ci portano verso un futuro più green, benvengano, ma siamo molto lontani da, da quello che è il vero impegno per la protezione dell'ambiente. Il mare sta cambiando tantissimo in questi ultimi anni, sta cambiando severamente e e la natura di per sé continuerà, perché trova sempre una via per nuove strade. La nostra vita a contatto con la natura, il nostro sfruttamento della natura, beh, quello è piuttosto critico. Per cui siamo in una situazione in cui è molto importante gestire meglio l'ambiente marino, proteggere e gestire l'ambiente marino e secondo me per farlo bisogna essere consapevoli, consapevoli di com'è, di quanto è bello e di quanto sia importante proteggerlo e per fare questo bisogna educare le generazioni attuali, che appunto sono piuttosto ignoranti in materia, ma soprattutto le generazioni future, i piccoli i ragazzini, i bambini e quelli che verranno, a una maggiore comprensione e passione per l'ambiente marino. Quindi il vostro ruolo secondo me è fondamentale in questo, trasmettere la passione per poi in un futuro proteggere, gestire, non dico che nessuno debba più pescare un pesce se no è la fine, ma gestire bene, avere una concezione diversa dell'ambiente marino, non una una zona, un ambiente pauroso pieno di mostri, non un grande posto in cui buttare rifiuto, prendere pesce, tanto ce n'è, ma un tassello fondamentale della nostra esistenza e quindi una buon, un buon rapporto di passione, di fascino, di rispetto nei confronti dell'ambiente marino. Ok? Con questo io direi che smetterei di parlare a macchinetta e mi farebbe piacere sentire vostre opinioni, vostre domande, curiosità, eh, esperienze.
0: Dimmi. Tu dici che è bene parlare e far conoscere ai bambini e ai ragazzi eh, l'ambiente marino per poi poterlo anche rispettare e uno dei mezzi principali principalmente dalle scuole anche usato tutta la spiaggia il mare tutta la natura naturale è l'acquario
1: giusto eh.
0: Eh, quindi eh. c'è l- la funzione educativa fatta dall'acquario come conoscenza delle specie è molto cioè, è molto avanti. Nel senso che sì. vedi cose che da, sulla spiaggia non potresti mai vedere, dovresti per può fare il compito, Giusto. Cioè, però il lato animalista <ride> Non so, casino.
1: Hai ragione, hai ragione. Questa è, una, è, una, è un'osservazione giustissima perché c'è una bella dicotomia. Anch'io personalmente sono molto combattuta nei confronti degli acquari. Io credo che mh, perché l'acquario abbia un senso di esistere, deve avere un ruolo educativo, e, cioè. Mm, sacrifichiamo, fra virgolette, un po' di animali, un po' di organismi, ma per educare. Sono favorevoli. Il problema è che secondo me in Italia non esistono acquari in grado di educare. Mi spiego. Non so, per esempio, io ho ho visitato l'acquario di Monterey, in California, È assolutamente bellissimo, è incentrato soprattutto sulla baia di Monterey, quindi gli animali che ci sono sono quelli che stanno lì e che non si riescono a vedere facilmente. Ci sono tantissimi volontari che raccontano qualunque cosa, pannelli esplicativi, giochi per i bambini per mostrare come la sogliola si nasconde sotto la sabbia, come cambia colore, cose affascinanti, e io lo trovo bellissimo. In Italia, io vivendo a Genova, collaborando con la Cuerra di Genova per certe cose scientifiche, lo conosco bene. È tutto sensazionalistico, tutto impressionante. C'è la vasca con gli squali, la vasca con questi poveri lamantini a cui ogni giorno danno tonnellate di insalata e questi si brucano l'insalata. Capisco che possa affascinare, un bambino che vede il lamantino si affascina di più di un bambino che vede una patella, sono d'accordo. O lo squalo fa il suo effetto, i delfini fanno il loro effetto. Però rimane secondo me un po' fine a se stessa. Ok, ho visto il lamantino che mangia l'insalata, bello nessuno mi ha detto niente non so neanche cosa sia non so che di quella mantino lì ce ne sono tre vivi perché gli altri 30 sono morti nel giro degli ultimi due anni perché non sono nel loro ambiente sono tutti secchi perché non sono nel loro ambiente non lo so certo è positivo meglio che niente far vedere per tanti ragazzi tanti bambini che magari non hanno la possibilità né di viaggiare né di guardare bene la spiaggia beh è bello che vedano uno squalo così però secondo me è un po' fine a se stesso quindi io penso che l'acquario possa essere visto eventualmente come un extra, oppure andare in quegli acquari che trasmettono davvero qualcosa. In Italia non li conosco tutti, non li ho visti tutti, quindi faccio fatica a parlare di tutti, però secondo me c'è molto, anche negli acquari, questa idea sensazionalistica che ci trasmettono i nostri documentari, tipicamente quelli italiani sono quelli più impressionanti, l'animale più mostruoso, la cosa più aggressiva, e quindi io penso che non, non si dovrebbe partire da lì secondo me bisogna partire dalle spiagge dal, e per vedere dei bei pesciolo, pesciolotti, dei bei granchietti basta guardare da uno scoglio e facciarsi di sotto è chiaro, non si vede lo squalo, non si vede il lavantino però secondo me è una cultura meno sp- pazzesca diciamo meno, eh, che colpisce meno ma che rimane di più e lo squalo lo puoi vedere anche dal documentario lo puoi vedere dal libro
0: Mh,
1: vederlo poi in un acquario ti trasmette molto di più? Secondo me poco di più. Invece imparare a conoscere bene quello che hai davanti, dire sono venuto in spiaggia tutti i giorni e non ho mai fatto caso a tutto quello che c'è qui, è secondo me qualcosa di molto, che ti rimane molto più dentro. A Genova io ho degli studenti che stanno facendo biologia marina, quindi dovrebbero essere appassionati, a cui dico: non so, parlo di un animale, uno spirografo, che sono dei, dei vermi con un ciuffo bellissimo, coloratissimo, e gli dico, beh, questo lo vedete affacciandovi dalle murate del porto, per esempio il porto antico di Genova, e nessuno ci ha mai fatto caso, nessuno si è mai affacciato, guarda giù, sotto c'è di tutto, ci sono delle orate. Abbiamo, abbiamo scoperto, pensa recentemente, che proprio davanti all'acquario, nel pontile di fronte dove sta l'acquario, c'è una popolazione di gorgonie, che sono dei parenti dei coralli, che è la più superficiale al mondo, la maggior parte delle gorgoni vive sotto i 15-20 metri di profondità quella per una questione particolare, il porto stesso che dà un sacco di cibo, un tendone che copre, un pontile galleggiante per una serie di motivi ci sono queste gorgonie che stanno a pelo d'acqua e si vedono dalla superficie abbiamo scritto un articolo scientifico descrivendo la popolazione di gorgonie più superficiale al mondo nessuno si era mai affacciato per vedere che lì c'era pieno di gorgoni diciamo quindi secondo me c'è da educare più sul piccolo che non andare negli acquari. Io personalmente sono un po' contrario rispetto agli acquari, credo che dovrebbero essercene pochi e molto ben fatti dal punto di vista educativo. Prego, mi sa che è stato prima tu, eh, No, io volevo chiederti, proprio per questa cosa, essendo noi non esperti, almeno io non ne so niente, hai delle fonti, libri divulgativi, video, siti da dirti per eh, fare tipo un cioè per poter pro- proporre
0: un'attività di quel
1: tipo? Giusto, beh, ehm, secondo me ci sono in Italia un pochi divulgatori, ma qualcuno c'è, quindi magari si potrebbero contattare loro. Se no, secondo me, può essere utile anche eh, l'uso dei social, che sono tanto criticati, ma secondo me se usati bene hanno il loro perché. Per esempio su Facebook ci sono un po' di, di pagine da seguire che, che secondo me possono trasmettere un po' di, di informazioni interessanti. Così proprio su due piedi, adesso non è che c'è una gran memoria, ma mi viene in mente, per esempio, la pagina proprio del Monterey Bay Aquarium, che si chiama M'Bari, come è la città di Bari con la M davanti, eh, che è un'associazione che studia quegli ambienti e fa, foto, fa vedere foto e video assolutamente straordinari. Il NOAA, Centro di Ricerca e di Gestione Atmosferica Oceanica Americano, NOA con due A, fa cose assolutamente pazzesche. E... Poi mi viene in mente, beh, ci sono dei gruppi di teologia, proprio si chiamano ichthyologi in inglese, che fa vedere un po' di cose interessanti. E, um, stavo pensando, eh. Uh, Forse non me ne vengono più su due piedi, ma adesso ci ragiono ancora. Comunque, secondo me, cercando sui social, anche con le parole chiave, con, eh, cercando un po', anche solo su Google, certi animali, tipo Patella, vai a vedere, a un certo punto, senza fermarsi a Wikipedia, ma poi si trovano altre, altre informazioni. Fra i divulgatori mi viene in mente di citarti subito Angelo Mojetta, M-O con la J, Etta, che è un signore ormai prossimo alla pensione, ma che ha scritto tanti libri e tanti articoli per riviste di carattere con una solida base scientifica ma poi molto divulgativi quindi i libri di Moietta per esempio li consiglio assolutamente e se volete anche contattarlo è super gentile e disponibile quindi probabilmente vi dà anche un po' di consigli, informazioni è davvero bravissimo poi vi direi di rivolgervi anche all'università dove ci sono persone che sono a parte me ma qualcuno che è anche più competente per raccontarvi queste cose e credo che potrebbe essere carino eh, anche fare dei... Del, delle partnership diciamo come si dice di questi tempi eh, in cui magari qualche docente può accompagnare ogni tanto qualche gruppo noi lo facciamo, io eh, a volte vengo coinvolto da scuole, dei de licei per esempio della Liguria per andare a raccontare qualche cosa anche sul campo magari organizzare la giornata in spiaggia in cui qualcuno racconta cose e, e poi col passaparola poi si, si riesce a creare dei bei, dei bei secondo me de, delle belle strutture e quindi direi social, eh, beh, partirei anche dai documentari fatti bene, per esempio quelli della BBC, BBC Earth, Blue, Blue Planet, trasmettono un sacco di informazioni interessanti, certo non sulla patella, sul banano, su cose più grandi, però secondo me già formano parecchio. E poi sì, social e poi un po' passa parola. Purtroppo in Italia... Secondo me manca tanto una rete di veri divulgatori, non ci sono neanche giornalisti scientifici, Eh, non so se capita anche a voi per la parte magari più terrestre, io tutte le volte che su un giornale online, Repubblica, Corriere, quello che è, leggo una notizia, un articolo legato al mare, scopro che è sbagliato, sempre, ci sono sempre scritte delle bagianate, delle cose incorrette. Perché sono giornalisti che si devono occupare di mille cose diverse e non possono sapere tutto, ovviamente. Il giornalista scientifico, proprio come figura, in Italia non c'è. E quindi anche il divulgatore. I divulgatori sono davvero pochi. Un altro divulgatore bravo, anche se si occupa più di di terra, ma fa qualcosa anche sul mare, è Marco Colombo. Non so se lo conoscete, è un fotografo molto bravo. Ehm così come è piuttosto bravo secondo me Emanuele Biggi che forse conoscerete perché è uno dei co-host di Geo, anche lui genovese lui si occupa più della parte terrestre ma è uno dei divulgatori veri italiani purtroppo sono davvero pochi e quindi bisogna basarsi tanto sul passaparola questo secondo me è un altro grande problema effettivamente, perché è difficile trovare delle fonti, trovare una bella rete però ecco secondo me fra un po' mandando mail, un po' di social si riesce a, a fare
0: Io... facci, facci sapere cosa è voluto.
1: <ride> Io assolutamente volentieri, guarda, se non so voi su che, che lato di mare preferite affacciarvi, ma eh, se, se ci fosse occasione mi farebbe assolutamente piacere fare qualche, qualche giro insieme, insomma, figurate, dimmi. Allora, quando andiamo a chiedere bosche in
0: giro con i bambini, loro sperano spesso raccolgono gli animali no mm-hmm. e, e soprattutto gli animali piccoli e soprattutto quelli marini non sembrano veri animali, cioè non vengono percepiti è vero. come veri animali e quindi a volte eh, cioè, li toccano, li vedono come reagiscono, però me cioè, è anche bello quello vedere come sì. reagisce un animale e quindi qual è l'equilibrio tra...
1: <ride> quello di, giusto dipende, dipende dall'animale, nel senso che anche io sono dell'idea che una volta diciamo diventati adulti sia meglio non toccare niente. Sì capisco che per i bambini il gioco sia importante, quindi tocchicciare è, è, è utile. Col ma, con gli animali marini c'è il problema che a volte, non, essendo più lontani dalle, da quello che conosciamo normalmente, da una parte rischiamo di danneggiarli molto più di quanto penseremmo, e forse è un peccato, e dall'altra rischiamo di farci male noi, perché magari andare a tocchicciare il granchio poi magari non è una, può essere dei, dei, dei risvolti piuttosto negativi. E, um, un mio amico con cui facevamo... Uh, questi snorkeling biologici insieme portando persone, aveva trovato un bel granchio favollo, sono dei granchi piuttosto totti, quelle che le grosse, e per farlo vedere ai ragazzi che erano con noi ci ha infilato un po' una mano per tirarlo fuori, questo granchio gli si è attaccato, presente gli ha bucato il pollice che si vedeva l'osso ed era ancora attaccato lì, così ci ha rimesso parecchio. Quindi in generale è sempre meglio non toccare più di tanto. Ecco. Io penso, beh, se ci sono animali spiaggiati, quindi morti, pericoli non ce ne sono e vale la pena toccare qualunque cosa. Sugli scogli eh, quello che è fuori dall'acqua, i balani, le patelle, altre cioè sono le littorine che sono delle rumache piuttosto piccoline, sono tutti animali che per vivere lì sono abbastanza tosti, quindi si possono toccare senza paura, addirittura i balani spesso anche inavvertitamente si calpestano quando si passa sugli scogli e non fanno una piega, quindi lì si può toccare. Quando c'è da infilare le in mani in acqua mi verrebbe più da dire di fare un po' d'attenzione, insomma, se non si è proprio sicuri, meglio lasciar prendere. Per esempio una cosa, un errore che si fa spesso è quello di prendere le stelle marine, magari portarle fuori dall'acqua per farle vedere e rimetterle in acqua, di solito questo le uccide. E capisco che sia bello vedere la stella, ma forse conviene vederla senza toccarla. Oppure dall'altro canto appunto si, si può infilare la mano in qualcosa che magari è magari urticante o, o spinoso o un po' nervosetto, quindi è meglio per la sicurezza nostra e loro, diciamo, non non andare a infilare le mani quando non si conoscono le cose. Lì un po' più di di attenzione ci vuole per entrambe le questioni, insomma, secondo me. Grazie. Prego. Dimmi.
0: Tu che esperienze potresti consigliare per far approcciare i bambini all'ambiente marino per chi però è in un ambiente dove il mare non c'è? Mi rendo conto che sembra una realtà, cioè un po' impossibile. Però, cioè, non so se conosci un po' l'ambiente scout, ma i bambini possono prendere delle cose che si chiamano specialità. Sì. Ovvero facendo varie prove su un ambito si specializzano in qualcosa, questa è la fotografia, la cucina, una serie di cose. C'è questa specialità che si chiama amico del mare. E una bambina mi ha chiesto amico del mare. E io non ho idea di cosa fare. <ride> capisco,
1: in effetti può essere un problema. <ride> Quello lo capisco. E... Beh, così su dei piedi mi verrebbe a dire che. In quello che abbiamo fatto noi, anche pur stando più in riva al mare, diciamo, ma potrebbe essere proprio quello di mh, an- eh, raccogliere, andando in mare prima, diciamo, sulla spiaggia, un sacco di organismi, proprio questi che, che sono spiaggiati, proprio da beachcombing, diciamo, e poi magari eh, fare una sorta di piccola collezione da tenere qui, e mi vengono in mente tanti, tante conchiglie differenti di gasteropodi, di, di, di molluschi, spesso si trovano anche dei bei granchi spiaggiati che se fatti seccare bene rimangono abbastanza in posizione, sono relativamente robusti. Fare una sorta di collezione e, e poi da lì fare vari giochi, dall'identificazione al cercare di capire che cosa sono, come vivono, ehm, magari capire anche chi sta un po' più di di per sé fuori dall'acqua e chi sta al di sotto dell'acqua perché poi sulla spiaggia troviamo sia chi vive lì sia chi ci è arrivato con le mareggiate per esempio e e poi sulla spiaggia purtroppo ci sono anche tanti rifiuti per cui potrebbe essere anche carino fare qualche laboratorio sul distinguere i rifiuti dagli altri organismi o capire come i rifiuti possano impattare gli animali marini Eh, però secondo me la questione potrebbe essere partire o da delle fotografie ma secondo me per i bambini è sempre meglio avere qualcosa di un po' più tangibile quindi fare una bella raccolta secondo me con qualche gita sulle coste dovreste riuscire ad accumulare abbastanza materiale per per coinvolgere un po' secondo me i bambini io agirei così magari mettendoci insieme anche qualche foto solo per il fatto che quando l'animale è spiaggiato ovviamente perde colore eh, oppure si rinsecchisce un po', per cui magari far vedere questo è come lo vedi tu in spiaggia, questo è l'originale con la foto potrebbe essere secondo me piuttosto stimolante, piuttosto, piuttosto carino. Eh, mi vengono in mente anche che non ho citato le teche dei ricci di mare magari mi è capitato di trovarle sulla spiaggia eh, colorate, molto belle da lì capire che è un riccio non è facile se si è perso tutti gli aculei addirittura noi abbiamo, quando facciamo gli esami di zoologia gli studenti di biologia gli facciamo vedere la teca del riccio e molti non sanno che è un riccio quindi la strada da fare, come vi dicevo, è tantissima per cui far vedere una bella foto di un riccio di mare con la loro bocca strana, eccetera far vedere il, la teca può essere già un altro approccio un altro, qualcos'altro di, di interessante che non conoscono secondo me, diciamo, delle cose da mostrare ce ne sono davvero tante proprio perché... Il livello base è piuttosto basso, bisogna un po' procurarsene effettivamente in spiaggia. Secondo me, però, con un po' di, di gite riuscite a trovare parecchio insomma.
2: Dimmi. No, una domanda seria e una domanda molto meno seria. Vai! <ride> La prima seria è parlare di fauna e flora marittima, vuol dire per forza parlare anche della situazione ambientale e parlare della situazione ecologica, insomma. Eh, come hai detto anche tu nell'ultima parte del discorso, tra l'altro. ecco, come uniamo la costruzione di una conoscenza a una maggiore responsabilità, soprattutto nei più piccoli? E invece la domanda scema è, alla fine qual è l'animale marittimo più pericoloso e perché è proprio lo abbiamo?
1: <ride> bravissimo allora, partiamo da quella scema che mi trovo più a mio agio sono d'accordissimo con quello che dici il gabbiano è l'animale più ignorante che, che frequenta le nostre coste e, ed è anche un bel esempio in realtà di come la, la, le conoscenze possono portare a, a, la, la mancanza di conoscenza può portare a problematiche forti il gabbiano reale in particolare quello grande e più aggressivo eh, negli anni 80 ha subito un grande declino E quando sono nate le prime liste di protezione sul mare, eccetera, hanno detto, beh, proteggiamo il gabbiano, poverino, sta sparendo a causa dell'antropizzazione. Invece il gabbiano reale, che è bello forte, strong e non aveva grossi problemi, ha approfittato, ha imparato, diciamo così, ad approfittarsi della presenza umana, a partire dalle discariche, rifiuti, eccetera, e quindi è diventato dominante, ha fatto fuori il gabbiano comune, che era molto, appunto, comune prima, adesso ce ne sono molti pochi. Addirittura in alcune, sull'isola di Bergeggi nel Savonese c'era una piantina endemica, una sottospecie endemica dell'isola, è stata ricoperta di guano dai gabbiani che hanno fatto lì una colonia e è sparita a favore del gabbiano. e Adesso diventa difficile gestire il gabbiano perché è una specie protetta, quindi diciamo purtroppo ci sono delle cose da, da sestare. Il gabbiano effettivamente è un animale veramente mh, gabbiano reale piuttosto aggressivo in generale soprattutto perché eh, nidifica lungo la costa e tutti gli animali quando hanno il nido chiaramente sono un po' più aggressivi per per difenderlo però molti lo fanno in posti un po' nascosti, un po' isolati lui lo fa proprio lì sulla costa, in città, ovunque, quindi è più facile incapparci e poi ha questo strumento difensivo che si chiama mobbing cioè tanti esemplari si mettono insieme contro l'assalitore attaccandolo con delle beccate, facendo un sacco di strilli e anche facendo un sacco di cacca sul, sull'assalitore. E quindi è un sistema abbastanza aggressivo e fastidioso, perché noi come esseri umani siamo relativamente grandi, se un uccellino ci dà, anche se fosse nervosità la nostra presenza, tende di solito a stare lontano, a scappare. Invece i gabbiani si mettono tutti insieme e diventa peggio. Io per qualche anno ho fatto un campionamento, proprio appunto sulla costa, eh, in una, su una falesia rocciosa, dove fra l'altro era molto esposta quindi c'era sempre un mare micidiale quindi tutte le volte per me era faticosissimo inerpicarmi all'alba giù per questa scogliera questo mare mosso così in primavera c'erano i gabbiani che nidificavano e quindi mi cagavano anche addosso mentre cercavo di arrivare alla scogliera quindi odio profondamente i i gabbiani assolutamente e e come ultima cosa vi racconto questa che sempre nell'ottica divulgativa e noi come università organizziamo tutti gli anni, cioè partecipiamo a una gestione universitaria più ampia di, un, di una manifestazione che si chiama, ehm, adesso è cambiato nome, era Universiti eh, insomma manifestazioni sul mare in cui coinvolgiamo i bambini e una volta stavo portando una scolaresca, due scolaresche, quindi una quarantina di bambini delle elementari lungo il molo, i moli del porto di Genova proprio con l'ottica di far scoprire ai bambini genovesi quello che si può vedere da, dal mare e insomma mentre ero lì affacciato che cercavo di far vedere un animaletto del pifero un gabbiano ha preso al volo un piccione l'ha colpito è atterrato dietro di noi e mentre il piccione si divincolava per volar via lui continuava a beccarlo fra schizzi di sangue e c'erano questi bambini tutti con gli occhi a palla <ride> girati così ed è stato imbarazzantissimo cercavo di girarli verso il mare ma questi erano tutti traumatizzati che guardavano indietro e penso che non si siano più ripresi da quell'esperienza veramente <ride> anghiacciante però è la natura, dai, eh, mettiamola così <ride> eh, è natura invece tornando alla questione alla domanda più seria beh, è una domanda in cui effettivamente la, la risposta è difficile nel senso che ehm, l- anche per quel che riguarda la protezione nei confronti del mare la strada è ancora lunghissima e credo che molto anche di quello che, che andrebbe fatto per proteggere il mare non è Così, così evidente, cioè mentre se andiamo in un bosco, vediamo tanti sacchetti di plastica, capiamo che c'è qualcosa che non va, o gli alberi abbattuti, abbiamo forse qualche input un po' più diretto col mare, certo sulla spiaggia vediamo un sacco di plastica e quello fa una certa impressione, però è sempre qualcosa di un po' più lontano. Ehm, e penso che l'educazione sia molto complessa perché parte da, da molto lontano, cioè dovremmo cambiare proprio le nostre abitudini, eh, di, di fruizione del mare di, anche di, di alimentazione banalmente noi sapete che adesso la plastica è un grossissimo problema in mare eh, e quindi giustamente si fanno tante operazioni per ridurre la plastica monouso per la raccolta differenziata che sono tutte giustissime ma a livello di peso l'80% della plastica in mare non sono bicchieri, posate, piattini sono reti da pesca reti e lenze da pesca Reti da pesca che vengono abbandonate in mare da chi? Dai pescatori professionisti, ma anche dai ricreativi, dal vecchietto sul molo al bambino che gioca, con le lenze con eh, vari, vari eh, attrezzi da pesca, che rimangono incocciati sul fondale e quindi si perdono, rimangono lì. E fanno dei danni pazzeschi. Le reti, quando si incocciano contro gli scogli, fino a che il pescatore non decide di lasciarla lì, la rete rimane per un po' verticale, dove continua a pescare, quindi un sacco di animali ci si incastrano in mezzo e muoiono lì. Poi pian piano si appesantisce, finisce sul fondale e soffoca tutto quello che c'è. Foreste di gorgoni, coralli, ammazza tutto. Le lenze, come prima, a prima vista, sembrano ovviamente meno impattanti, ma tendono ad agganciarsi sul fondale o agli organismi, e poi pian piano con il movimento delle onde si arrotolano intorno agli organismi, alle spugne, alle gorgoni, ai coralli, e col movimento delle onde li pelano praticamente fino a portarli alla morte. E pensate all'interno dell'area marina protetta di Portofino, che è un'area marina protetta che funziona molto bene, però la pesca comunque è consentita in certe zone. Circa il 60% di queste grandi gorgogne, questi coralli a ventaglio bellissimi, importantissimi anche per la salute del mare, che si trovano all'interno dell'area marina, hanno tracce di le- lenze arrotolate. Il 60% in un'area marina. Quindi l'impatto dell'uomo è mostruoso sull'ambiente marino, e effettivamente per un bambino capire questo è veramente difficile. Quindi. Io penso che la, la cultura diciamo, eh, della fruizione del mare debba cambiare. Dobbiamo cercare di mangiare meno pesce, mangiare pesce meno, meno, la cui pesca è meno impattabile. Personalmente io sono molto favorevole all'allevamento, io mangio solo pesce allevato e non pescato in altro modo. Eh, da lì per un bambino trasmetterlo onestamente, non, non saprei come, come fare a trasmettere tutta la reale eh, problematica del mare. Penso che la Cosa più evidente sia di nuovo la plastica spiaggiata, quindi partire da lì, eh, che è un po' banale forse, però effettivamente fare una camminata sulla spiaggia e vedere quanto rifiuto c'è, secondo me già trasmette parecchio. Eh, poi eh, di più non è difficile.
0: Esatto. Cioè magari anche quella è una passione, cioè tu lì per vedere la plastica, poi magari quando hanno 12 anni si ricordano e dicono ma aspetta andiamo a vedere, ci cioè, ha capito magari... Da, da una cosa piccola, da una cosa facile, magari resta una traccia di loro che poi di può far andare
1: a approfondire. Certo, sì. giusto, giusto, sicuramente. Sì, sono d'accordo che quando si parla di mare è bene non fermarsi solo alla bellezza, ma anche alle problematiche. Credo che effettivamente per i bambini quella della plastica sia forse la più, la più evidente, di più difficile. Forse qualche spiaggiamento, a volte. Eh, dovuto ai cambiamenti climatici oppure eh, magari capita però appunto se voi non siete sempre sul mare è più difficile vederlo. A volte ci sono degli spiaggiamenti di meduse. Le meduse in questi ultimi anni fanno grandi bloom, si dice, grandi fioriture e quindi si possono vedere in mare e poi quando arrivano a costa si vedono sulla spiaggia. E quella è una conseguenza del depauperamento di pesci che abbiamo fatto noi, cioè abbiamo tolto tutti i pesci che erano loro possibili predatori e adesso le meduse hanno preso il loro posto le meduse mangiano anche le larve di pesce per cui, diciamo, è un, c- un circolo vizioso per cui forse girando sulla costa e vedendo tutte le meduse si può introdurre un po' anche ai bambini questo discorso, anche se magari un po' complesso però bisognerebbe trovarci sì, sì, ecco. anche perché le meduse durano pochi giorni e poi si, si dissolvono, quindi non si vedono per cui... mi tante
0: marine e quelle non so, il hai ragione,
1: quello è giusto, giusto, giusto. quello non ci avevo pensato, sì, le tartarughe che si trovano ospitali- ospitalizzate eh, effettivamente lo sono di solito proprio perché hanno ingerito eh, ami e, e lenze in effetti, quindi quello può fare un certo effetto sicuramente, anche perché spesso sono piuttosto danneggiate, effettivamente è interessante e a volte questi centri fanno, ospitano anche ragazzi, bambini per, per vedere rimini, mm. eh sì, quella è una cosa giusta giusta, hai ragione, è una, una bella iniziativa quella sicuramente
2: e ad esempio quegli animali che hanno visto che rimangono sulla che sulla superficie, rimangono su il sasso hai detto le, le patelle, patelle sì. e, cioè, come si adattano ad esempio quando, non lo so, il sasso viene rimosso non c'è più altri componenti
1: cioè, se viene rimosso il sasso su cui stanno Beh, di solito sono destinate a morire, assolutamente. Diciamo che normalmente questi animali ossessili, cioè che vengono proprio attaccati alla roccia, o comunque molto stanziali come le patelle, stanno su rocce molto grandi, su scogli che non vengono mossi dalle mareggiate, eccetera. Per cui è difficile che anche poi antropicamente vengano rimossi. Però certo, se, se succede, non hanno molte alternative. Molti animali marini, considerate la quasi totalità degli animali marini, ha una fase larvale e questa fase larvale è generalmente plantonica e quindi tante larvette che girano nell'acqua vengono trasportate a destra e a sinistra. Quando la larva si insedia, la maggior parte degli animali marini sta o attaccata al fondo, cioè da lì non si muove, oppure ha una motilità veramente ridottissima, per cui mentre la larva può fare tante strade, può trovarsi in condizioni diverse, gli adulti generalmente mh, stanno lì e qualunque cosa succeda nel loro angolino ne risentono, quindi eh, questa è un'altra fonte di fragilità per quel che riguarda l'ambiente marino. Pensate che ci sono alcuni pesci che nel corso della loro vita non fanno mai più di 4-5 metri una volta diventati adulti, diciamo, quindi s- sono super pigri e super stanziali. Se in quei 4-5 metri succede qualcosa, certo, possono spostarsi, ma se lì di fianco non c'è l'ambiente adatto a loro, non possono più fare niente. Quindi questa è un'altra fonte di, di problematiche, diciamo, certamente. E, e considerate, fra l'altro, scusate, apro una parentesi perché mi hai fatto venire in mente questa cosa, che spesso in mare è difficile anche riconoscere ciò che è vegetale da ciò che è animale. E questa è un'altra cosa che anche da convincere i ragazzi è complesso: cioè far vedere un corallo, una gorgogna, e dire questa non è una pianta, è veramente complesso. Quindi secondo me è un'altra questione... Da, 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 da valutare ecco, per chi volesse poi un, insegnare queste cose considerate che fino alla metà del 1700 fino al 1723 si pensava che i coralli fossero anche a livello scientifico che i coralli fossero piante e quindi è quasi l'altro ieri se vogliamo rispetto alle competenze che abbiamo eh, per cui c'è, c'è, c'è anche questo aspetto qua di cui non, che non avevamo affrontato eh. distinguere una pianta da un animale potrebbe essere carino anche quello anche come gioco, come eh, esperienza come prova insomma Beh, non so che ho fatto, ma no, no, ancora... se avete ancora un po' di domande ci sono, se no forse vi ho tediato anche abbastanza. Dimmi. Ma è eh, una curiosità, sì. i bivalvi che sono sulla spiata, sono no, 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 no. Sì, c'è qualche, c'è qualche bivalve che, che vive anche nella zona di marea, e quindi sì, quando si ritrae la marea rimane sepolto, quando la marea risale eh, si riattiva così. Però nel caso sono infossati. A parte, come dicevo prima, in ambiente mediterraneo la marea è così ridotta che non è che c'è tutto questo spazio a disposizione. E poi nel caso vivono infossati. Quindi se li vedi fuori, generalmente perché sono morti, sì.
2: Okay. E con le incontrugie, dentro se uno è avuto il Ci il... sarebbe ancora ancora
1: Beh, il corpo del bivalve si disgrega piuttosto in fretta. Quindi se è morta da poco, ma poco ti posso dire... 3-4 giorni, sì, se no rimane solo la conchiglia che invece ha tempi molto più lunghi, quindi la maggior parte delle conchiglie che vedi sono, sono vuote. E invece trovarle con l'animale dentro, magari se fai una camminata in spiaggia, un giro in spiaggia subito dopo una mareggiata, allora può essere che ci sia qualcosa che è stato portato dalla corrente e, e, e rimane lì, altrimenti è, è difficile. A Questo provato mi ha fatto venire in mente un'altra cosa già che, che l'hai citato. Magari vi è capitato di... Eh, vedere spiaggiate delle delle conchiglie di bivalve come questa, solo una valva magari come questa qua, con un buchino al centro, che sono quelle tipiche che poi si si possono mettere nelle collanine che piacciono un sacco ecco, vi siete mai chiesti chi è che fa quel buco perché hanno quel buco lì? è un predatore, predatore, bravissimo, è una lumaca proprio tipo questa, i murici, quelli della porpora che dicevamo prima, o delle specie simili che hanno la radula, che è una lingua eh, che è in grado di perforare bucano le conchiglie con l'animale vivo all'interno e eh, risucchiano poi l'animale quindi rimangono solo le, le valve anche questa è una cosa che in spiaggia si vede molto frequentemente queste conchigliette bucate è un'altra cosa carina da raccontare si possono raccogliere insomma, è piuttosto affascinante come cosa oltre mare non ho capito oltre mare c'è il parco qua sì ok quello non ci sono mai stato onestamente, cioè, sono, o meglio, sono stato proprio che avevo appena aperto, cioè non c'era ancora praticamente nulla. Non lo so, poi mh, vabbè, ognuno ha la propria sensibilità, io sono un po' fissato, quindi dipende anche un po' da quello. In generale, secondo me, ecco, bisognerebbe cercare di capire quali sono gli enti in generale, non solo acquario o altro, ma quelli che vanno un pochino oltre la superficie, non è solo spettacolarizzazione della natura, ma conoscenza della natura, ecco. quindi adesso oltremare non lo so se adesso fa qualcosa del genere all'epoca no Eh. Eh, infatti fra l'altro io mi ricordo esatto oltremare delle vasche minuscole che sono veramente una tristezza
0: Qualche anno fa c'era stata tutta quella polemica che c'è sul fatto che oltremare mi messo
1: Mi ricordo, infatti, i delfini di oltremare, se non sbaglio, hanno, i tursiopi li hanno poi portati alla quale di Genova, dove hanno qualche metro in più per, per muoversi, se non ricordo male. Però, sì, è vero, anche io mi ricordo vasche minuscole veramente triste, secondo me.
0: oltremare c'era che mi specie di senza lo zifio. Mi pare. Porto con la mare, sì,
1: mi ricordo. Con la... sì, era... Sì. Era... Non mi ricordo se era un grampo o uno zifio, forse uno zifio, no. però. Mm? No. Un grampo, forse un, gr... ah, forse era un grampo, un grampo. Mi ricordo che c'è stata una
0: grampolica
1: perché è morto. Sì. Sì, no. sì, sì, è vero. Beh, devo dire che i tassi di mortalità all'interno degli acquari sono veramente impressionanti. Eh, chiaro che in quel caso era un animale che già aveva le sue problematiche, quindi non mi sentirei proprio di incolpare oltremare in generale. Però effettivamente i tassi di mortalità degli acquari sono altissimi, e, secondo me, con poco eh, senso dal punto di vista naturalistico. Quindi io sono molto restivo nei confronti degli acquari, se non quei pochi che vengono usati veramente a scopo didattico, ecco. secondo me. L'educazione è importante, quindi mi, mi sta bene per la mia sensibilità, poi ognuno è libero di pensarla diversamente, ovviamente. Per la mia sensibilità è, u- è utile, è van- può essere sacrificabile qualche animale se ha veramente un ruolo didattico che torna indietro qualcosa, altrimenti non sono più i tempi degli zoo, delle gabbie, e delle vaschette secondo me. Dovremmo avere oggi una sensibilità ambientale naturalistica molto maggiore che dovrebbe svilupparsi in quella direzione. Purtroppo non l'abbiamo ancora acquisita del tutto, per cui un acquario come l'Acquario di Genova che di educativo a zero tipicamente ci sono solo dei cartellini con i nomi degli animali nelle vasche che sono sbagliati, non corrispondono a quello che c'è nelle vasche e basta e, e però attira tantissimo quando io dico che sono un biologo marino che lavora a Genova tutti dicono ah, che figata l'acquario no, eh. la ricerca non viene vista l'educazione non viene vista però l'acquario ha questa nomea e, e non so se mai è capitato quando girate per la Liguria sulle autostrade ci sono dei cartelli con scritto Genova l'acquario e ci sono foto imbarazzantissime di pesci assolutamente tropicali fuori dal loro contesto Manca proprio un minimo di dire, facciamo vedere quello che c'è, educhiamo sugli animali, è proprio solo, guarda che bello, Nemo, e lo squalo che è Bruce che se lo mangia, tutto quello.
2: Addirittura, se non ricordo male, in certe vasche ti fanno stare pochi minuti, cioè non è che in certe vasche sì. ci sta mezz'ora per potersi godere, in certe vasche per evitare la collomia. Esatto, fare, sì. No? bastare due 2-3 minuti non di più dopo c'è cioè, chi viene a fare io mi ricordo esatto. 6-7 anni fa qua in Genova che l'ho vissuto a 360 gradi che sono stato 5 giorni a girare ah. per l'acqua. Ah so. cavolo cioè, no, eh, e quindi eh, poi mi ricordo che c'è anche questa partita, a volte un po' così padre, che mi dice: Mi metto qui, voglio contemplare, voglio vedere, voglio fare. Però poi yeah. mi dice no, no, è euro di. fate
1: passare, fate passare. È vero, è vero, sì. sì. Che dà proprio l'idea di quanto sia un po' commerciale la questione, non davvero educativa. E questa la trovo, la trovo triste. Per esempio, a Genova, e dal porto partono anche delle barche che fanno whale watching non so se vi è capitato di, di farlo, ecco quello io l'ho fatto un po' titubante in agosto, un caldo della madonna, un sacco di gente tutti stretti su sta barca, ho detto dove sono finito, e invece nel giro di qualche ora lì davanti al porto abbiamo visto un sacco di cetacei bellissimi, abbiamo visto i capodogli, gli stenelle, gli zifi, i tursiopi, quello lo trovo già più educativo, anche quello avrà il suo impatto ovviamente con i rumori, con l'inquinamento, però mi immagino un bambino che si fa quell'attività lì e torna a casa che ha visto 5-6 capodogli che soffiano, con le colone che scendono. Beh, è qualcosa di molto più naturale, molto più didattico, secondo me, che non vedere lo squalo col muso rovinato perché sbatte contro il vetro dentro la vasca dell'acquario, ecco. Quindi secondo me più si sta nella natura e meno negli zoo e negli acquari, meglio è, a meno che appunto non ci sia qualche acquario molto ben fatto che, che trasmetta qualcosa di un po' più educativo, ecco.
0: Dimmi. Qual è tipo in Italia la zona che ha più, cioè, più varietà di pesci? Cioè quella che è più zoologicamente piena. Di
1: pesci. Ok, beh, domanda difficilissima. Anche tipo nel mondo, non allora, nel mondo la massima biodiversità marina, quindi il numero più ampio di specie nello stesso posto è il famoso triangolo dei coralli che comprende praticamente, diciamo, Filippine, Male- Thailandia, Malesia, Indonesia, nord dell'Australia, diciamo, quella zona lì, lì c'è una biodiversità veramente mostruosa. E, poi, diciamo, tutte le zone di reef, quindi di barriera corallina, sono di solito piuttosto ricche, così come sono ricche anche molte acque fredde, che non si penserebbe, ma ci sono zone, per esempio, i fiordi norvegesi, sono veramente, o i canadesi, veramente ricchi di vita. Il Mediterraneo di per sé è una zona molto ricca, un'altra biodiversità, è considerato un hotspot di biodiversità. E il problema è che eh, non tutta la diversità, diciamo, è facilmente visibile. Per esempio in Indonesia, che dicevo, c'è una diversità ricchissima, ci sono tanti animali veramente minuscoli, eh, che stanno molto nascosti, che non si vedono facilmente, e, e la barriera corallina è meno ricca. Per esempio, Io personalmente, che, eh, da ragazzino ho visto l'uno e l'altro, ero rimasto molto impressionato dal Mar Rosso per dire dove ti infili nell'acqua e sei circondato da un sacco di pesci che non in Indonesia che devi andare a frugare fra le alghette per trovare il gamberetto di 3 cm tutto critico. che adesso magari preferisco però come impatto è diverso e lo stesso forse in Mediterraneo secondo me eh, c'è cioè, tanta ricchezza, tanti animali molto affascinanti nei ambienti sabbiosi, quindi per esempio la riviera romagnola di cui parlavo prima in realtà offre tantissimo è anche spiaggiato, ci sono un sacco di animali che difficilmente si vedono in altre zone però se doveste portare i ragazzini a vedere cose è molto più facile vederle da scogliere un po' più rocciose come per esempio appunto quelle, quelle Liguri secondo me come impatto considerando anche che mh, molte zone sono molto antropizzate Forse mi verrebbe da dire che in Sardegna ci sono tanti, tanti posti in cui si vedono tanti animali a, con una certa facilità. In generale però forse eh, per vedere cose alla superficie conviene andare nei posti un po' meno affascinanti, per esempio eh, dove c'è l'acqua un po' più torbida, mm, non so, vicino a zone un pochino più portuali, oppure eh, in ambienti come l'Adriatico dove c'è molto nutrimento, perché lì molti animali stanno anche a poca profondità mentre invece dove c'è l'acqua bella trasparente gli animali tendono a scendere e quindi quello che si vede sono principalmente alghe quindi in realtà posti che non considereremmo così belli magari non sono così ricchi di vita nella loro interezza possono essere proprio affascinanti da esplorare così a pelo d'acqua ecco, quindi appunto di nuovo l'Adriatico io ho lavorato tanto ad Ancona la zona del Conero per chi la conosce è un posto, è piuttosto torbida ma ha una quantità di vita da vedere in snorkeling che 20 volte la quantità di vita che si può vedere a Portofino, che è uno dei posti più rinomati d'Italia, ed è comunque bellissimo. Quindi ecco, cercare posti un po' così, un po' torbidi, un po' nascosti, spesso in realtà offre molti più incontri che dei posti più rinomati. ecco. Dimmi. E sempre per il discorso che io sono assolutamente ignorante in materia, se hai qualcosa da raccontare sulla questione pesca, visto che hai citato anche prima la questione allevamento, non allevamento... Ok, ok. Anche, anche per noi che non siamo del, cioè, di cui
2: non, non sappiamo niente, qual è il nostro impatto, quali sono le abitudini che possiamo
1: avere noi per. Ok, Beh, una questione giustissima, molto complessa, che meriterebbe qualche ora di dibattito, diciamo. Eh, in breve, eh, io vi direi questo: che purtroppo oggigiorno la maggior parte degli stock ittici, cioè delle, de, de, dei banchi di pesce di cui ci nutriamo, sono in sovrappesca. Eh, con livelli di sovrapesca veramente pazzeschi quindi purtroppo il nostro consumo di pesce come lo mangiamo attualmente è davvero poco sostenibile ci sono eh, sistemi di pesca più o meno impattanti Per esempio alcuni dei pesci che mangiamo derivano dallo strascico, lo strascico è una pratica veramente super distruttiva e considerate che nel momento in cui una barca con la rete a strascico ara al fondale per, di solito sono cali da 4, 5, 6 ore e porta su, riguardo a tutto quello che c'è nella rete, circa il 95% del peso, 97 a volte, è scarto, cioè roba che non viene commercializzata e viene ributtata in mare. Visto che oggi lo strascico viene fatto a grande profondità, perché quello che c'era più vicino alla superficie ce lo si è mangiato da un pezzo, adesso gli strascichi vanno dai 200 agli 800 metri di profondità. Potete immaginare che un pesce che stava a 800 metri viene portato su e ributtato in mare, è bello che è morto da un pezzo. Quindi in realtà l'impatto dello strascico è mostruoso. Eh, però purtroppo le lobby della pesca, i giri sulla pesca, sono così potenti che anche in Europa, dove ci sono state un po' di diverse emozioni per ridurre lo strascico, poi non è mai passato niente, ci sono sempre stati dei veti. E, secondo me, ecco, una buona pratica potrebbe essere quella di iniziare a mangiare meno organismi che vengono dallo strascico. E questi sono eh, i gamberi, le canocchie, eh, le capesante, eh, le rane pescatrici, eh, le soglie, i rombi, questi vengono quasi tutti dallo strascico. Poi ecco c'è la questione dell'allevamento che eh, è molto dibattuta. Io sono un grande sostenitore della, dell'acquacoltura perché per la mia esperienza credo che oggi si sia arrivati a dei livelli di acquacoltura poco, poco impattanti sull'ambiente marino e, e molto sostenibili. Quindi io personalmente mangio eh, solo pesce di acquacoltura che purtroppo però in Italia salmone o trota per acqua dolce, branzino e orata fondamentalmente, è difficile trovare altro, quindi è un po' limitata la scelta diciamo. E abbiamo anche il problema che, che noi siamo abituati a mangiare pesci generalmente predatori, il pesce spada, il tonno, la spigola, l'orata, il salmone, sono tutti grandi predatori e quindi è chiaro che è come se noi sulla terraferma invece di allevare le mucche cercassimo di mangiarci lupi o gli orsi, facessimo allevamenti di orsi, e cosa dai da mangiare all'orso per crescere? Mucche. E dove le prendi le mucche, le vai a cercare nel bosco, e le porti, ammazzi le le mucche nel bosco per dare da mangiare agli orsi. Ecco, questo è un po' un paradosso, ma è quello che succede in mare. Noi alleviamo l'orata, e l'orata cosa diamo? L'orata è un predatore, bisogna dargli pesci. Dove li prendi questi pesci? Pescandoli. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Diciamo che comunque è vantaggioso, secondo me, per il fatto che Uh, I pesci che vengono utilizzati per creare queste farine, questi pellet che vengono poi dati da mangiare ai pesci d'allevamento, sono generalmente sardine che vengono pescate con sistemi che non sono impattanti sul fondale: è già un bel passo avanti invece di arare le gorgonie o okay, che le prendiamo a mezz'acqua. E poi sono pesci che, visto che la pesca sta eliminando i loro predatori, stanno come stock abbastanza bene. Cioè, mentre i pesci spada si stanno estinguendo, le sardine ce ne sono ancora. Per cui, forse è più vantaggioso prendere un po' di quelle sardine per poi darle da mangiare all'orata che ci mangiamo che non pescare l'ultimo tonno, l'ultimo pesce spada. Sì. Giusto, dici, mangiamo, mangiamo le sardine. È vero, però eh, le sardine, per esempio, secondo me sono piuttosto sostenibili. Non è facile però convincere tutti a mangiare solo sardine e non la bistecca di pesce spada. Anche perché siamo eh, nella nostra società Abbiamo anche voglia di cose pronte. La bistecca di pesce spada la prendi, la metti sulla griglia, hai fatto. La sardina devi pulirla, toglierci l'interiora, tagliarci la testa. È un po' più brigoso, sono in meno disposti a farlo. Però effettivamente la direzione è quella. Secondo me, infatti, dal punto di vista del paradigma alimentare, noi dovremmo passare, secondo me, piano piano a mangiare pesci erbivori. Per esempio, eh, se vi dicessi, secondo voi, qual è il pesce più consumato a livello mondiale? Il pesce più mangiato al mondo? Vediamo cosa direste tonno, quasi tutti dite tonno, salmone, solo pesci parlo, solo pesci, merluzzo, ve lo dico io qual è, la carpa, un animale che noi vediamo giusto nelle nelle pozze, eh, circa 5 miliardi di tonnellate all'anno di pesce, di di carpe vengono eh, mangiate, più di qualunque altro pesce, dove soprattutto in Asia, la carpa è un pesce che appunto la la reazione vostra è stata piuttosto eloquente Mm, che schifo eh. Eh, però eh, se la maggior parte della popolazione mondiale mangia carpe invece che tonno ci sarà un motivo Eh, parliamo anche di paesi come la Cina il Giappone che comunque la loro cultura alimentare ce l'hanno, non dico il paese sull'isolotto sperduto che non ha altro da mangiare che la carpa e per forza mangia la carpa in realtà pensate che l'allevamento della carpa risale a circa 5.000 anni fa è una delle cose, delle attività umane più antiche di cui si abbia notizia, diciamo, dal punto di vista di grandi numeri. E solo che noi, nella nostra cultura, la carpa come idea ci fa un po' schifo. E però effettivamente la carpa, come viene, un secondo, come viene mh, allevata? La carpa basta mettere in una pozza d'acqua con un po' di alghette e quella sta. Addirittura 3.000 anni fa i cinesi ehm, facevano gli allevamenti di bacchi da seta, per la seta, e sotto ci mettevano delle, delle vasche con le carpe perché le carpe mangiavano i rifiuti le cacche del, del baco il, il bozzolo rovinato il baco morto e quindi avevano creato quella che si chiama policoltura cioè un animale che alimenta un altro che alimenta un altro che è qualcosa che si sta cercando di ricreare adesso 3000 anni dopo con degli impianti moderni quindi secondo me l'acquacoltura è ancora impattante impattante sicuramente però è la direzione giusta e con un po' di tecnica attuale diciamo applicata a nozioni di 3.000 anni fa secondo me si può rendere ancora meno impattabile per l'ambiente ancora più sostenibile. La pesca invece secondo me ha raggiunto quello che poteva fare, più di così non, 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 non si può rendere meno impattabile ma d'altronde se ci pensate l'uomo è nato come cacciatore, poi non so 10.000 anni fa circa ha detto non possiamo più continuare ad andare a a uccidere animali in giro, cerchiamo di allevarli. È passato da cacciatore ad allevatore. Per quel che riguarda il mare siamo ancora cacciatori, siamo indietro di 10.000 anni, stiamo ancora cacciando i pesci nell'ambiente. Forse è il momento di passare all'allevatore, con le sue problematiche, anche l'allevamento a terra ovviamente ha tutte le sue problematiche, lo sappiamo. Però è la direzione secondo me da intraprendere e poi pian piano da migliorare le cose per cercare di renderlo il più sostenibile possibile la pesca oggi crea grossi problemi perché per la deplezione degli organismi target, quindi degli animali che ci mangiamo e togliamo dal mare per tutto il bycatch, cioè tutto quello che viene su e noi non mangiamo che appunto in alcuni casi arriva al 97% di quello che peschiamo che è un numero secondo me impressionante e, e anche per l'impatto che crea sul fondale noi distruggiamo con le reti, con le lenze il fondale ma quel fondale lì è importante perché è come se fosse un bosco, se noi distruggiamo un bosco non ci troviamo più neanche gli animali che stavano nel bosco, ovviamente. Se noi eradichiamo le gorgogne, le grandi spugne, le grandi alghe, non ci sono più gli animali che poi noi andiamo a, a, a prendere per alimentarci. Quindi la pesca, secondo me, oggi è davvero poco, poco sostenibile. Sì, il metodo di, di cattura, cioè se è pescato o allevato, dovrebbe esserci sempre. No. La, tecnica, no, la tecnica no, di, direi di no. Normalmente no. Non, è, non è obbligatorio, quindi normalmente no. E, diciamo gli animi, i pesci, gli animali in generale, anche i gamberi, i molluschi che vivono sul fondo di solito è strascico, però non è detto. Dicevi, scusi? no, che poi
0: in realtà anche cioè, i pesci non hanno la loro stagionalità, cioè, certo? Secondo,
1: quindi, che non viene rispettata, esatto. Sì, c'è anche la questione della stagionalità, giusto? Che. Eh, diciamo ha pro e contro nel senso che da una parte effettivamente eh, non viene rispettata negli allevamenti e questo è certamente un problema ma anche nel, nella pesca e in realtà quando spesso viene sfruttata la stagionalità che è peggio ancora per esempio eh, le seppie nostrane, mediterranee le troviamo in commercio in primavera maggio di solito che costano anche poco perché ce ne sono tante le troviamo tante perché le pescano a maggio? Perché a maggio dal largo si avvicina a costa per riprodursi e quindi è più facile pescarle ma se stanno riproducendo, quando le togliamo portiamo via con loro anche tutta la loro prole e quindi è molto più impattante.
0: Pescare, pescare poi dopo la
1: di... Sarebbe meglio dopo, sarebbe meglio in un... Ma... Ma... Sarebbe, meglio no. sarebbe meglio di notte. Sì. <ride> di base sicuramente sarebbe meglio di no. O comunque in maniera limitata, perché fondamentalmente tutta la problematica deriva dal fatto che adesso siamo in tanti. E se fossimo un quarto di quelli che siamo, fossimo un miliardo sul pianeta potremmo continuare a pescare, a mangiarci la seppia, il tonno e, e la rana pescatrice. Più siamo, più dobbiamo prestare attenzione alle nostre risorse, perché chiaramente il nostro impatto è elevatissimo qualunque cosa si faccia ovviamente. E quindi bisogna cambiare un po' ecco, secondo me, il sistema. Dimmi.
2: È giusto pensare che cioè, il mare e l'oceano dà una falsa sicurezza in questo senso, che c'è? Cioè, la riproduzione dei pesci praticamente avviene solo vicino alle coste, quindi uno pensa alla grande vastità dell'oceano e dice è gigantesco chissà quanto pesce c'è, cioè, invece in realtà non è così perché in mezzo all'oceano è quasi sterile, cioè, non, non esatto, ci esatto. sono le grandi correnti che fanno le migrazioni e quindi cioè, il mare dice se è gigantesco e enorme chissà quanto pesce c'è, cioè, invece in realtà la faccia riproduttiva soltanto vicino alle coste ai poli se non sbaglio sì anche sì quindi cioè, è, è molto limitata la zona riproduttiva è vero
1: è vero esiste, giustissimo sì, sì 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 è giustissimo assolutamente è vero si dà una falsa sicurezza vi cito Thomas Huxley che era, era definito il mastino di Darwin per quanto difendeva le teorie dell'evoluzione di Darwin quindi uno assolutamente illuminato per i suoi tempi un grande scienziato che alla fine dell'ottocento disse Non vedo perché dovremmo limitare la pesca delle sardine e delle acciughe in generale, diciamo, perché l'oceano è così vasto che non vedo come l'uomo possa in qualche modo intaccare le risorse. Stiamo parlando della fine dell'Ottocento, cent'anni dopo non c'è rimasto più niente. Ed era un illuminato, non era uno che passava di lì per caso e ha detto sta cosa. Era uno scienziato, quindi effettivamente la... La, le conoscenze man mano hanno portato effettivamente a questo sì, il mare è grande ma in mare aperto non c'è quasi niente pensate che i, i pesci sono considerando anche quelli di acqua dolce sono quasi 34.000 specie tantissime, i mammiferi sono 5.000 per darvi un'idea di queste 34.000 i pesci che vivono quasi esclusivamente in mare aperto o magari comunque anche vicino alle coste ma comunque che non si avvicinano mai più di tanto alle coste sono circa, le specie sono circa 600 di 34.000 e guarda caso di quelle 600 sono quelle che mangiamo, il tonno, lo sgombro, il pesce spada, la sardina, l'acciuga, la la ringa, sono queste, perché noi siamo abituati a pescare effettivamente questi pesci che stanno in mare aperto, che sono prestanti, che sono buoni effettivamente da mangiare, tutto il resto effettivamente, quindi noi andiamo ad intaccare quelli che sono di mare aperto, ma che sono una minoranza, sono pochissimi, anche quelli sono comunque prevalentemente costieri, più ci allontaniamo dalla costa meno c'è, o quantomeno dal punto di vista dei pesci poi magari per altri organismi è un po' diverso ma effettivamente è come andare come dicevi tu, verso un deserto, quindi questo è vero ci dà una falsa speranza, tanto il mare è grande e no, non così tanto non per tutto quantomeno, giustissimo è vero giusto e... grazie ti ringraziamo
0: allora per il tuo intervento e volevo volevamo solo dire due cose molto belle che hai detto oggi mentre c'è il tuo intervento e hai parlato tanto del non andare per forza in profondità, ma che ci sono tante cose anche in superficie e da qualche anno con la Branca stiamo lavorando molto su questa cosa, non so se la ricerca della bellezza del creato dice qualcosa o comunque insomma queste parole no? che forse per alcuni di voi dicono qualcosa, comunque è una cosa che insomma per chi è vicino alla pattuglia regionale sono parole che sentiamo e su cui stiamo lavorando da tanto tempo, no? Proprio perché. Eh, anche noi ci siamo fatti questa domanda no? cioè, ci siamo chiesti ma delle volte c'è bisogno davvero no? di andare sempre in profondità forse ci stiamo perdendo delle cose che sono vicino giusto, a noi Noi le abbiamo fatto più sulla terraferma che è un pochino più facile per noi certo. però è stato molto bello perché hai proprio chiuso un cerchio ecco, quindi grazie
2: Bene.